0: Realmente, masculinidad y feminidad bíblica son temas que cada vez se vuelven un poquito más complejos de manejar en nuestra sociedad. Hace unos años organizamos una conferencia que se llamaba Diseñados para su Gloria y, y, y cuando la anunciamos en, en las redes, la gente se estaba escandalizando porque hablábamos sobre, o sea, esos eran los títulos, masculinidad y feminidad bíblica. Y la gente comentaba y decía, ¿cómo puede ser que estén eh, haciendo conferencias machistas? Y, 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 y al tratar de tener un poquito de diálogo con la gente, o sea, ma ¿machismo? No, no es machismo, o sea vamos a hablar de masculinidad bíblica, en donde es exactamente lo contrario del machismo, donde el hombre no abusa de su posición para oprimir a la mujer, sino toma su posición para proteger a la mujer. Entonces dicen, pues que estamos en la edad media para que necesitemos que nos protejan. Entonces, no puedes ganar. Esos son términos completamente inaceptables en nuestra sociedad, y es difícil eh, a veces tener estas conversaciones. Pero sí es importante que como cristianos tengamos un buen fundamento bíblico sobre estos conceptos. Y básicamente la única pregunta que nos estamos haciendo es... ¿Qué significa ser hombre? ¿Y qué significa ser mujer? Es pues la única pregunta que se está haciendo que no debería ser tan controversial, ¿no? o sea, debería ser algo relativamente fácil de, 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 de platicar, pero bueno, eso es en realidad la pregunta que queremos contestar hoy y creo que eso es a lo que Josué quiere llegar con esta idea de la vida del reino y con hablar de masculinidad y feminidad bíblica es, ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer a la luz de la palabra? El problema es que nuestra sociedad se han convertido, y esto es muy reciente, esto es en, últimos, en los últimos cinco o seis años principalmente, que, que ustedes saben que ha venido una revolución sexual muy fuerte que no nada más ha estado sucediendo en Estados Unidos y en Canadá y en otros lugares, sino también aquí en nuestro país, en donde toda esta idea del lenguaje inclusivo y todo lo que se está promoviendo ha hecho que sea extremadamente difícil definir qué significa ser hombre y qué significa ser mujer porque de repente se han convertido en palabras completamente subjetivas y eso es, debería de preocuparnos, el hecho de que no se pueda decir que es un hombre y que es una mujer y no, y no, es, no estoy hablando nada más en términos de, de la revolución sexual y de y del de matrimonio y todo este, este tipo de temas. Estoy hablando del de hecho de que cuando las definiciones de las palabras desaparecen, la razón y la lógica se vuelven imposibles. Piénsenlo. Si mis palabras, las palabras que yo uso para articular oraciones esas palabras no se pueden definir claramente, entonces yo no tengo manera de comunicarme con ustedes de una forma lógica y razonable. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque las palabras que uso significan algo. Entonces parece algo de primaria, ¿no? lo que estoy diciendo, pero... Eso es con lo que nos estamos enfrentando. Eso es una, un asunto filosófico. Que tiene que ver también con el relativismo de nuestro tiempo. Pero la Biblia sí nos da definiciones directas y objetivas. Y propósito en el hecho de que somos hombres y mujeres. Así que si, si yo, yo lo pensé y dije, bueno, si en una sola plática puedo ayudar a crear estas definiciones de hombre y mujer en términos bíblicos, no puedo pensar en una mejor manera de hacerlo que hablando acerca del matrimonio, porque creo que cuando hablamos del matrimonio establecemos ciertos principios que se traducen a otras áreas también, como la iglesia, o como la sociedad. Entonces, estos principios que quiero manejar con ustedes hoy, son los principios de masculinidad y feminidad bíblica, partiendo del fundamento que nos da la Biblia en el matrimonio. Y sucede que, por la providencia de Dios, ayer casé a una pareja de nuestra iglesia entonces justamente ayer estuve en una boda y pensando en estos temas así que uh, Dios así lo permitió y es experiencia práctica entonces el pasaje que creo que es más explícito sobre este tema hay muchos pasajes que hablan sobre el, el rol de la mujer el rol del hombre obviamente tenemos, vamos a estar refiriéndonos a lo que dice en los primeros capítulos de Génesis también. Este es el, el diseño original de Dios. Pero en Efesios capítulo 5, Pablo retoma el, el, el mismo tema del diseño original de Génesis y el matrimonio para explicarnos cómo funcionan estos roles y por qué existen. Dice, en para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese eh, mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esta sección de Efesios... Toma el, el, el principio de Génesis, ¿qué pasó en la creación original? ¿Cuál es este diseño original que Dios creó? Donde dijo, hombre y mujer los creó, y los creó con un propósito muy específico en mente. Y, y nos muestra Pablo, en este pasaje específicamente, que Dios tenía un plan en mente de por qué estaba creando al hombre y a la mujer diferentes. O sea, Dios desde un principio dijo, el hombre va a ser así y la mujer va a ser así. Y la razón es, y aquí nos dice, grande es este misterio, versículo 32, más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. La razón por la cual la masculinidad y la feminidad bíblica son importantes es porque reflejan el plan de Dios a través del Evangelio. Es la razón por la que es tan crucial que entendamos estas diferencias. Porque es parte del diseño original y no es nada más un capricho de Dios de decir nada más quiero hacer las cosas diferentes por hacerlas diferentes. Esto estoy diciendo yo las hice diferentes para comunicarles algo específico acerca de mí. Y si ustedes distorsionan eso, entonces no van a entenderme a mí correctamente. Es muy interesante, Josué escribió este libro sobre teología bíblica y el tema de teología bíblica es uh, sumamente importante dentro de la iglesia. No sé si han desarrollado la teología bíblica de la desnudez, por ejemplo. Ese es un tema interesante, ¿no? Cómo eh, la desnudez representa inocencia y, y cómo cuando pecan están avergonzados de estar desnudos y necesitan ser vestidos y ese tema también se desarrolla a lo largo de las escrituras y lo van a encontrar al final de la Biblia también donde somos vestidos de lino fino limpio y resplandeciente para cubrir nuestra vergüenza porque nosotros no podemos presentarnos a Dios en nuestra vergüenza en nuestra condición caída. Necesitamos vestirnos así como Dios vistió a Dan y Eva después de que ellos pecaron. Él nos viste a nosotros con su justicia. Y eso es, otra vez, es un tema recurrente en las Escrituras que van a encontrar. Pero el principio aquí, en este pasaje sobre la feminidad y la masculinidad bíblica, tiene que ver con el hecho de que es un misterio que encuentra su cumplimiento en Cristo. Una carne y un cuerpo, una parábola. Si ustedes, dijo Josué que no soy mexicano, no, sí soy mexicano, este, nací en México, crecí en México, soy mexicano y eh, si ustedes me preguntan sobre historia de México a lo mejor ahí me empieza a costar un poco de trabajo algunas cosas porque no soy tan bueno en esa parte eh, pero si alguien quisiera enseñarme sobre historia de México ¿saben cuál sería una buena manera de hacerlo? Eh, que se disfracen de los diferentes personajes. Miguel Hidalgo y. Bueno, esa es una evidencia de um, que tampoco sea a veces de historia. Eh, se se disfrazan de los diferentes personajes, se paran aquí enfrente y empiezan a representar estas situaciones que se dieron. La independencia, en la revolución, no sé. Adelitas, todo eso. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con la masculinidad y la feminidad bíblica y especialmente con el matrimonio. Nos ha puesto delante de nosotros una representación, una dramatización del de Evangelio. Así que, ¿cómo se ve? Vamos a ser lo más prácticos posibles en lo que dice este pasaje y vamos a... Pensar en cuáles son las características, cuáles son las maneras en que vivimos este drama como hombres y mujeres. Y de esa manera vamos a definir masculinidad y feminidad bíblica. La primera es para los esposos. ¿Qué rol, dice este pasaje, que juegan los esposos? Cristo. Ese es el rol que asumimos nosotros cuando nos casamos. Otra vez, aunque estoy hablando específicamente ahorita del matrimonio, estos mismos principios se traducen a otras áreas. Porque van a ver cuáles son estas características en donde Dios nos dio a los hombres estas responsabilidades que tenemos que ejercer en general. No especialmente con nuestra esposa, pero... No nada más con nuestra esposa, en general ejercemos estas funciones en la sociedad. ¿Cuál es el rol del esposo? El de Cristo. Entonces, de repente, ya nos empezamos a sentir bastante bien acerca de ser hombres, ¿no? Decimos, ah, pues a nosotros nos toca ser como Cristo. Y... El problema es, que a veces no nos hemos detenido a pensar exactamente cómo es Cristo. Y no nos hemos detenido a pensar en cuáles son sus características realmente. ¿Cómo debería ser un hombre? ¿Un hombre es líder? ¿Debería de ser líder? ¿Sí? ¿Hombres? No suenan como líderes, pero está bien. Ah, Lucas 22, 24 dice, se suscitó también entre ellos un altercado, ¿sobre cuál de ellos debía, debería ser considerado como el mayor? Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con vosotros, antes... El mayor entre vosotros hágase como el menor y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve, dijo Cristo. Así que ser líder es servir. Eso es lo que tiene que entrar en nuestra cabeza acerca de la masculinidad bíblica, esposos, especialmente. Yo so, he sido llamado a ser líder, lo cual significa que soy llamado a servir. A mi esposa, a mis hijos, a mi iglesia y a mi sociedad. Hay tres palabras que creo que resumen bien el rol de la masculinidad bíblica. Liderar, sacrificar y cuidar. ¿Están aquí? ¿Las ven? ¿Las ven en el pasaje? Sí, el marido es cabeza de la mujer, liderar a la mujer. Pero, ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Sacrificar. Y luego, la sustenta y la cuida. Cuidar. En el libro de Piper, de pacto matrimonial, él lo divide de esta manera y creo que muchos otros lo han hecho así. La idea de protección y de provisión. Entonces, tenemos dos áreas en donde la masculinidad bíblica tiene que ser evidente. Protección y provisión. Y protección y provisión se subdividen ambos en dos categorías. Que son protección física y protección espiritual, provisión física y provisión espiritual. Entonces, junto con ustedes, quiero meditar sobre cómo se ven estas cuatro áreas para la masculinidad bíblica. Protección. Lo cual también, esto es tan irónico ¿no? en nuestra sociedad, Este movi el movimiento feminista, ¿qué busca el movimiento feminista? Cuando ustedes oyen que las mujeres están reclamando, están diciendo, con justa razón, muchas veces, basta de los feminicidios, basta de las violaciones, ¿qué están pidiendo? ¡Protección! O sea, en realidad, eso es lo que el feminismo pide. Claro que si les dices eso, es, nah, 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 no estamos que nadie nos proteja, pero eso es en realidad lo que están protestando, ¿no? Que los hombres deberíamos de protegerlas a las mujeres. Ese es el rol real que deberíamos de asumir. Bueno... Um, ¿Ustedes creen que es anticuado que un hombre abra la puerta para una mujer? ¿Ustedes creen que es anticuado que si ahí va la mujer cargando todo el mandado, el hombre no diga, a ver, déjame ayudarte a cargar eso? ¿Creen que eso es anticuado? Creo que algunos de nosotros entendemos que a lo largo de los años en la sociedad ha habido un cambio, pero no para bien necesariamente en esta parte. Porque antes, si no eras considerado con las mujeres, no eras realmente hombre. O no te estabas comportando como un verdadero hombre. ¿Qué es ser hombre? Protector. ¿Qué es ser hombre? Provisor. O proveedor. Me encanta el versículo 29, como habla Pablo aquí. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida. O sea, Pablo en su imaginación está diciendo, a ver, ¿te golpearías a ti mismo? Si, si ustedes ven a alguien que se está drogando y que está y nunca come y nunca duerme, y le dirías, ¿qué estás haciendo? te estás matando a ti mismo. Bueno, eso es lo que en la mente de Pablo es alguien que no cuida a su esposa. Entonces, ¿cómo se ve? Um, provisión espiritual. Vamos a empezar ahí. Para proveer, debes conocer. Para proveer, debes tener. Así que adivinen cómo empieza la provisión espiritual. Con tu propia vida. Tú no puedes dar algo que no tienes. Entonces, hombres, asuman el rol de tomar este libro y estudiarlo y meditarlo y absorberlo todos los días para que tengan algo que dar. La mayoría de hombres no provee espiritualmente porque simplemente no tienen nada que pueden dar espiritualmente. Esa es la simple razón por la que no son proveedores espirituales. ¿Cuántas iglesias y... Yo, yo estoy seguro que ese es en general el caso aquí, porque es el caso en nuestra propia iglesia. ¿Cuántas iglesias están llenas de mujeres que vienen solas a la iglesia? Y no, no, no estoy. No, no, no voy a pedir que levanten la mano ni, 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 ni me lo digan, pero yo sé que esta es una realidad. Los hombres. Tenemos la tendencia hacia la apatía en términos de cosas espirituales. Por eso estoy empezando ahí, porque la parte física, por lo regular, es una parte que aunque sí hay que exhortar y sí hay que animar a los hombres a asumir esas responsabilidades, muchas veces la parte espiritual, la parte en donde carecemos de capacidad y de valor. La otra cosa, hombres... ¿Qué significa provisión espiritual es iniciativa? Iniciativa. Nosotros debemos de estar constantemente buscando la iniciativa de cosas que nos lleven a crecer espiritualmente. Esposas una de las cosas más comunes que ustedes deberían de escuchar a sus esposos cristianos decir es vamos a vamos a hacer un devocional vamos a orar juntos vamos a la iglesia vamos a buscar Consejo. Hombres, es la responsabilidad que Dios les ha dado. Y déjenme decirles algo: en este sentido, tanto la iniciativa como la provisión no tienen que ver con quién es más competente necesariamente para hacer las cosas. Porque se los puedo decir desde ahorita, muchas veces. Las mujeres, de hecho, son las más competentes en estas áreas. No es competencia de la que estamos hablando. Es iniciativa, es asumir el rol que Dios te da. Es tomar responsabilidad. Eh, número dos, provisión física. Y esto es algo que ahí sí todos los hombres, ah, no, sí, sí, ahí estoy bien. Proveo un techo y proveo comida. Y eso, yo sé que eso en general en nuestra sociedad se entiende, pero solo es un recordatorio, también tenemos esta responsabilidad de proveer físicamente para nuestras familias. Y, ¿puede la mujer trabajar? Buena pregunta, ¿no? Sí, sí. Cuando hablamos de estas responsabilidades, no estamos diciendo que son únicas. Hay una diferencia entre decir, yo soy el único que tiene esta responsabilidad y decir, yo soy el principal que tiene esta responsabilidad. ¿Puede la mujer enseñar en la iglesia? Sí. Sí pero ¿quién tiene la principal responsabilidad de enseñar? El hombre. Es lo único que estamos diciendo, es lo que la Biblia establece, no está diciendo solo el hombre enseña, está diciendo el hombre tiene la principal responsabilidad de enseñar. Pues el hombre provee, ¿solo el hombre provee? No, pero el hombre tiene la principal responsabilidad de proveer. Entonces, número Uh, tres, ahora, hablando de protección, protección espiritual. ¿Cómo se da la protección espiritual? A través de la oración. Tenemos que estar orando constantemente y buscando resolver los conflictos, es la iniciativa de resolver los conflictos, es decir, yo quiero que las cosas estén bien en mi casa. Aquí mismo en el libro de Efesios dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al... Diablo, hay una conexión entre esas dos ideas, ¿sabían? No están desconectadas. ¿Qué da lugar al diablo? El no tener la iniciativa de arreglar las cosas. Ay, pero fue culpa de ella. Ella es la que me insultó a mí, no yo a ella. Ella tiene que venir a pedirme a mí perdón, ¿no? Bueno, déjame decirte algo, hombre. Tú eres Cristo, ¿verdad? Ok, con la iglesia, el 100% de las veces es culpa de la iglesia, cuando algo está mal, ¿verdad? Con tu esposa no es el 100%, probablemente es menos del 50%. Así que, a diferencia de Cristo, sí vas a tener tú que tener la iniciativa e ir y pedir perdón. Muchas veces. Y va a ser, debería de ser muy común que lo hagas. Y protección física, esa también es un poquito obvia. Todos entendemos, otra vez, estoy hablando de algo que suena obvio, pero en nuestra sociedad se ha convertido en algo un poquito raro. Ya, ya les había dado algunos ejemplos de toda la controversia que se puede dar cuando sacas estos temas, pero si yo estoy dormido en la noche en mi casa y despierto porque oigo un ruido, ¿qué hago como hombre? Me digo a mi esposa, ve, ve, a ver, ¿qué pasa? No, no. Ahí tienes un bata abajo de tu cama y los sacas y pues tú vas. Hombres, nos ponemos enfrente del peligro, ¿no? Ese es el rol que Dios nos ha dado de protección física. Así que todo esto nada más lo estoy dando como un resumen breve, obviamente. Todo esto podría ser muchas conferencias, pero... Quiero, quiero que piensen en, en cómo esto refleja el Evangelio. Esto es sumamente importante, hermanos, porque la vida del reino es una vida que le habla a la gente también a través de nuestras acciones acerca de qué es el Evangelio. Creo que es este, Cristóstomo, estaba leyendo, y él dice aunque sea necesario que des tu vida por ella y aunque te tuvieran que cortar en diez mil pedazos y aunque tuvieras que sufrir cualquier tipo de sufrimientos que pudiera haber, no te niegues, dice. Aunque fueras a pasar por todas estas cosas, aún así, ni aún en ese momento, te has acercado a lo que Cristo hizo por nosotros. No hay ningún sacrificio, esposo, que tú puedas hacer por tu esposa que se compare al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, no te quejes. Diel Muri dijo una vez, si yo quisiera... Saber, si un hombre es cristiano, no le preguntaría a su pastor, le preguntaría a su esposa. Si un hombre no trata a su esposa correctamente, entonces no quiero escucharlo hablar acerca del cristianismo. Eso dijo Moody. Si leemos Génesis 3, 9, toda esta interacción que sucedió, ¿quién pecó primero, Eva o Adán? Sí, sí fue Eva. Adán, está bien, es... Cada quien puede tener su propia arte. Versión de la historia ahí si quieren pensar en la falta de responsabilidad de Adán desde un principio o Pero en realidad Eva es la primera que toma el fruto, ¿verdad? Y es la que es tentada Pero ¿a quién llama a Dios primero? Adán Dios dijo Adán, ¿dónde estás? Y Dios está preguntando hoy Hombres, ¿dónde están? ¿Saben qué es lo que ustedes tienen que estar luchando día a día por escuchar sus esposas decir? ¿Sabes cuál es el mejor halago que tu esposa te puede dar en base a lo que hemos estado diciendo? Gracias por ser como Cristo conmigo. Eso es lo que queremos escuchar. ¿No? No queremos que nuestras esposas se sientan así. Esposas. Pensaron que ya se había acabado, ¿verdad?, la conferencia. Esposas. Es breve, hablé más a los esposos porque yo soy hombre y siento más carga por este lado hacia los hombres. Pero esposas, también hay toda una serie de cosas aquí en este pasaje que Pablo expresa acerca de la, la idea de la sumisión. Y ustedes no deben de ver la sumisión como algo malo. Eh, todos tenemos que someternos en diferentes grados a diferentes cosas. La sumisión no es nada más para las mujeres, es para todos. Y de hecho Jesús se sometió al Padre y podemos ver un y otro ejemplo de cómo la, la sumisión es parte del plan original de Dios. No es, no es un resultado de la caída, es, es parte del diseño que Dios dio. Y si quisiéramos resumir cómo se ve el rol para las mujeres, podríamos resumir, yo ya les di tres palabras para los hombres. Pero si quisiéramos resumir el rol para las mujeres, también podríamos usar tres palabras. Apoyo, respeto y seguir. Creo que esas tres palabras muestran claramente esta, esta manera hermosa en, las cuales, en la cual el hombre y la mujer se complementan mutuamente. No están diseñados para competir el uno con el otro. Están diseñados para complementarse el uno al otro. Y quiero que vean, Primera de Pedro, brevemente, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Asimismo, vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del, corazon, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin, ten, sin temer ninguna amenaza. Entonces, varias cosas que vemos aquí. Número uno, la sumisión. Es más fácil irnos por lo que la sumisión no es, porque a veces hay falsos conceptos de la sumisión. La sumisión no es estar de acuerdo con todo lo que dice tu esposo. Claramente, este pasaje muestra esposas que no están de acuerdo con todo, con sus esposos, porque tienen esposos que no creen y ellas sí creen. Entonces, no significa que tienes que estar de acuerdo con todo lo que él dice, tampoco significa que tienes que dejar de pensar y de razonar por ti misma. Eso no es en ningún sentido lo que está diciendo este pasaje. Tampoco significa la sumisión que no quieras que tu marido cambie, que no quieras cambiar a tu marido. De hecho, este es un pasaje que te da una clave de cómo cambiarlo justamente. Debes de querer cambiarlo. Pero ¿cómo lo cambias? Diciéndole todos los días cómo debería de ser. Y lo irónico de eso... Hermanas, es que cuando ustedes exigen liderazgo de parte de su esposo, están menoscabando o están minando justamente lo que quisieran ver. Porque al exigirle a sus, a sus esposos el liderazgo, ustedes están asumiendo el liderazgo. ¿Entienden cómo es? Tiene que tener cuidado con esa parte. Si el Señor, o sea, Pónganlo en manos de Dios, busquen cómo Dios quiere transformarlas a ustedes y de esa manera hacer una influencia en sus vidas. Las mujeres santas de la Biblia fueron mujeres de influencia, mujeres que cambiaron las situaciones en las cuales ellas estaban viviendo, pero de una manera tan hermosa porque era tan sutil, tan poderosa esa influencia que venía por detrás. No pintando bardas y rompiendo ventanas. O sea, ese no es la, el tipo de influencia de la que está hablando este pasaje. Entonces, tienes que pensar en cómo se debe de ver la sumisión y no es poner la voluntad de tu esposo antes de la voluntad de Dios. Pero sí es buscar cómo respetarlo incondicionalmente, lo cual significa que a veces mi esposa me tiene que respetar aún en las tonterías que hago y aún en las malas decisiones que tomo y cómo apoyarme y cómo esto es lo que las esposas son llamadas a hacer apoyar y a buscar cómo influenciar y hacer que nuestros ministerios sean más efectivos y al seguirnos lo cual, yo sé esposas que es muy difícil esta parte. ¿No? Los se casan, los dos tienen su carrera y uno dice, pues es que mi carrera es en esta ciudad y es que mi carrera es en esta ciudad. Cuando me están ofreciendo trabajo, ¿en cuál de los dos vamos? Normalmente debería ser la esposa la que sigue al esposo para apoyarlo a él. Y yo sé que lo que estoy diciendo para algunos va a sonar súper sexista y súper políticamente incorrecto, pero creo que es bíblico. Así que, solo quiero decir, hermanas, esta es una definición de su misión, honrar y afirmar el liderazgo del esposo y desarrollarlo de acuerdo a sus propios dones sin temor, dice el versículo, el versículo 6, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. La sumisión no viene porque tu esposo se pone en una posición de intimidación para que tengas que obedecer, de ahí no viene la verdadera sumisión viene de una libre y gozosa disposición dada por Dios para honrar a Dios de asumir el rol que te dio. Entonces, hablé a hombres y mujeres, hombres, esposos y esposas, todo esto, todos estos principios que establecimos hoy se traducen hacia todas las áreas de la sociedad. En realidad, Dios ha diseñado que hombres y mujeres vivamos en todas las áreas complementándonos unos a otros. ¿Pero saben dónde empieza? En el matrimonio. Cuando nuestros matrimonios reflejan fielmente esos roles, entonces, no nada más la iglesia es transformada, sino la sociedad es transformada, pero especialmente... Comunicamos de qué se trata el Evangelio, comunicamos el mensaje de lo que Cristo vino a hacer por nosotros cuando se entregó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados para servirnos a nosotros al entregar su vida, al poder hacer posible la reconciliación con Dios y nosotros tenemos el gran privilegio de llevar ese mensaje al mundo.